0: Так Нидраш говорит в очень красивое сравнение. Дочь одного царя она умирала, и отношения у ее детей с мужем были очень натянутые. Так она перед смертью очень просила мужа, чтобы он был мягче к детям, чтобы он лучше относился. Так он и сказал, ты меня просишь, чтобы я относился лучше к детям, я согласен, но ты скажи детям, чтобы они не относились ко мне, то, что я прошу, чтобы они делали. Что тут было написано? Моша, когда ему сообщил Бог о смерти его, он начал проситься, чтобы Бог нашел человека такого, который мог бы со всеми ладить, и чтобы он был руководителем. Значит, Моша просила пользы народа. Он не думает о своих детях или что, он только интересуется, как для народа будет лучше. Дети мыши не занимали никакого положения абсолютно в обществе. Ни материально, они были бедняки, левиты, как все, ни в духовном отношении. Нет поемственности. Так Бог ему говорит, теперь ты накажи евреям, чтобы они соблюдали то, что они должны, в частности, законы о жертвах. Поэтому тут идут законы о жертвах. Читаю. גלווה דוות צפס (ש) מאיה (ש) וידע (ש) בי אדינוי על משה למורצה ואת בני ישראל ומאטה להם את כבני לחמיל אישהיי ריח נכוכי תשמרו להכיב לי במועדון ומאטה להם זה האישה שתקריבו לדינוי כבשים בלי שנה תמימים שניים ליום עולה תמיד это кевеся хатасе вабоке, вета кевесянитасе бинвабаи. Говорил Бахмуше, чтобы он сказал, цар, цар, накажи евреям и скажешь им. Мращий в другом месте пишет, что где написано царь, речь идет о такой митво, что она требует затраты денежной. Значит, в данном случае жертвы, ведь они сжигаются, и никто от них ничего не имеет. значит, слово цаву употребляется, когда есть хисовенкис. Значит, будет отсутствие команды, трата материальная. И это всегда, это постоянная вещь. И скажи им, это «кабани лахми». Кабани — жертва. Лахми — это вроде трапезы. Трапеза, значит, которая делается в выполнения завета Бога на жертвенник. леишай что кладется на огонь. Рехний хахи, запах приятный мне, так Раш уже говорил много раз, что вообще говоря, когда кладешь на огонь мясо, и это говорит очень противный запах. Почему это называется рехний хахи, запах приятный мне? Потому что если человек сделал лицо, как Бог велел Богу приятно, почему, чтобы вы соблюдали приносить мне своевременно. Как понять тишмой, чтобы вы соблюдали, что когда приносили жертву постоянную, так должны были быть представители от всего народа, от левитов, от священников и от Исрелим. Евреи делятся на Куаним, левиим и Исрелим. Так по закону, раз человек приносит жертву, он должен присутствовать. Так все евреи и Куаним, и левиим, и Исрелим были разделены на 24 списка. И каждую неделю один из этих списков приезжал в Иерусалим. Коаним, священники Леви, были в храме, и они действовали непосредственно, там делились там смены на 6 дней, на субботу, левиты пели. И постились эти дни и молились, чтобы была принята эта жертва. Помогали то, что им можно было помогать. Вот это слово, что приносить мне бмолодо, что такое бмолодо? В свое время, значит, нельзя, скажем, сегодня попустил, завтра понести за, за сегодня. Бмолодо в тот же день даже в субботу, значит, в субботу тоже приносили эту жертву тамид, резали этого барашку и клали на огонь это сам. Бмолодо офило бешабат. Дальше, во Марталае мы Кому это им? Значит, что отвечает за это руководство народа Синедром. За это, еще слово, еще огонь. Вот это жертва, которую кладете на огонь, будете класть, что принесете во имя Бога. Барашки, бнейшана, значит, они до, до года. Тмимим, цельные, без порока. Два на каждый день ула тамит. Что такое тамит? Постоянно, все сражениями. Одну сделаешь утром, а другую сделаешь бен Слово бен это значит после полудня до захода солнца. После полтора. Теперь нужно было еще класть на огонь. Нужно было муку вместе с оливковым маслом. Нужно было класть тоже на огонь. Это называлось минха. И еще нужно было клеить вино на жертвенник. Много есть писали об этом Рамбан, особенно много в Кабале есть. Смысл примерно о том, чтобы кроме прощения за грехов, мы просили у Бога символически, чтобы Он дал народу то, что ему необходимо. Основные продукты питания у человека хлеб. Основные продукты в Израиле были качественные винограды и оливковое масла. Поэтому из них тоже были жертвы. Васирии и Таофа и Фара. Solet le ngחblulah meשg katre wita hí Pewa o ta הוא עשויה בהר סיני לריח נחוח אישל הלינוי ונזכור וייטהין לכבס הוא אחד בקודש השך, так, десятое от Ифа. Ифа это 6 литров. А серита Ифа это 3,6 литра соли от крупчатой муки. Миньминха, как пучное приношение. Блула, что она должна быть перемешана. Оливковое масло. Оливковое масло, значит, котичку, которого выжили. Четвертое Гинь. Гинь это 6 литров. Значит, полтора литра оливкового масла смешивалось с 3,6 муки и кловалось на огонь. Улатами. Эта жертва должна быть постоянно. Постоянно, значит, ни один день не пропускать. Ни субботу, ни в как, То, что как нас на горе Синай. Тот, кто делает, должен думать, что он делает это просто выполнить митцва, который Бог велел, чтобы этот запах был приятен на огне во имя Бога. Раши говорит, это... Помните, что когда обновляли мешкам, переносный храм, делали они жертвы каждый день. И перед получением торы, тоже они понесли жертву. Виниско нужно лить, вино лить. четвертую гин, значит, полтора литра для, для каждой овцы, значит, он полтора литра и вечером. Бакодыш на святом месте лить на жертвеннике. Лить несахшиха, лить вино, которое может опьянять во имя Бога. Значит, свежее вино нельзя было. Предание есть, что вино должно быть минимум 40 дней уже как-то такие сашини. А вторую в сделать тебе на обаим после полудня до захода солнца. То же самое обычное приношение, которое было утром. И то же вино, которое или так сделаешь. Значит, везде написана одна и та же цель, что вы кладете на огонь с целью, чтобы запах был приятен Богу. Теперь идет насчет субботы. Посух Тетют. Увьем ашаббат. В субботу было еще, кроме этих двух, делали дополнительный жертву Мусав. Два барашка до года, цельные. И, соответственно, значит, крупчатая мука, будем говорить на, на том языке хумаш. Значит, десятая фа называется исарон. По каждому барашку исарон 2 из 1 крупчатой муки, мучное приношение, перемешанное с оливковым маслом и вино надо лить. Вот это все шажи нужно принести в свою субботу. Если ты в эту субботу не принес, нельзя потом уже поправить. И ее нужно сделать после постоянной жертвы, после того, как полили это вино. Значит, раньше приносит утреннюю жертву каждодневную, потом мусав, а потом после полудня. Значит, все мусав делается между первым барашком, который утром, и между вторым, который полудня. То же самое будет, если, допустим, получится начало месяца или Песоха в субботу. Так порядок такой, то, что раньше, то, что раньше каждодневную. Потом субботнюю, потом в праздничную Ильешу. Читаем сейчас Палошу Чтобы запомнить, а мне пришлось учить наизусть вот эти жертвы для моего сына. Я его когда-то отправлял в санаторию в Чемган. И нельзя было с собой взять книжечку ⁇ «Сидур». Тфинина как-то спрятал в каком-то дереве, в дупле, в лесу. Туда ходил каждое утро молиться. А вот, чтобы наизусть, я ему запомнил так. Начало месяца и Песах, и Швот запомнит цифру 217. Два, два бычка. Два. Один баран больше, чем 13 месяцев меньше двух лет. И 7 барашек молодых до года. 217. Значит, паримбный вакаш наим. Есть некоторые души, что принося эти жертвы, мы значит, молимся Богу, чтобы, если мы не заслужим, он вспомнил нам заслуги наших отцов. Запомните, что когда пришли три гостя Аврааму, он думал, что простые путники, простые арабы, это были ангелы в виде людей, он побежал и взял там телят там, зарезать. Так вот эти бычки молодые, это пусть напомнит заслуги Авраама, как он принимал гостей. Баран, который был, Аил, Айл это баран между два, между, два, между два года и один, чтобы напомнило нам, как яиц, как был готов быть зарезанным, но вместо него подвернулся Айл, баран. А овцы... Молодые, пусть нам напомнит заслуги Якова, которого Лаван каждый раз менял плату и обманывал, а он остался честным человеком, не спорил с ним, продолжал работать. Читаем Псүким Юдаев Орошходеш но в так и была надо мной. Парим ли вакаштаймай лехат квасим, бришана, шиват мела мела או להריח נכוח ישל הלינוי, ונזכם חצי ההיאים יהיה לה פעם ושלישי נסהים לו העיל וביתהים לכבס יוים זאת חודש בחודשי לחדשי השנה או שירזים אחת לחתת ללינוי, עלו נעתה он когда в начале ваших месяцев будете приносить все сожжения войны Бога. Бычка молодых два. Айл называется баран, между два года и 13 месяцев. Один. Квасим. Квасим это до года барашки. Самцы молодые, семь, мини цельных. Теперь в муку надо было так. Три эсроним, три и это 3,6 муки, купчатая муки, му- мучное приношение, перемешанное с оливковым маслом для одного бычка. Два эсроним, купчатая мука, мучное приношение, перемешанное с оливковым маслом для одного айл, для барана меньше двух лет. И по одному и сарон, и купчатая мука, мучное приношение, перемешанное с оливковым маслом для, бычка, для барашка до года. Это должно быть как все сожжения, значит, кладется на жертвенник, получает от этого священники только шкуру. Есть не едят, это ула. Сделается, чтобы запах был приятный на огне во имя Бога. Вино надо лить. Гин, я уже сказал, гин – это 6 литров. Так когда мы приносим жертву «Ола» бычок, надо лить половину гин, 3 литра для одного бычка. Когда приносим майл, это баран меньше двух лет и больше года то надо третий, два литра. Когда приносим молоденькую барашку до года, четвертин, полтора литра вино на жертвенник, было место определенное, где его лить. Это все сожжение месяца, когда он обновляется от месяца в года. Кроме этого, надо приносить еще жертву в начале месяца за грехи народа, хатат. У Сирии Зимехад и Козленка одного за греховную жертву во Бога, это делается после жертвы постоянной и после того, как полили вино для постоянной жертвы. Как я уже сказал, что все дополнительные жертвы, шаббат, рожь, и праздники, после Томит, между первым и вторым. Почитать еще, может быть, про Песах немного, так, нам будет легко с Песах и Швот, потому что они буквально то же самое. Так что я ничего не скажу нового. Значит, запомнили цифру какую? 217. ובא חודש ארישור это жертва значит все нового месяца Перенесил в тот же день, был в тот же месяц. Так есть такое выражение: "Оварю мол, боталка, боно. Если прошел этот день, и ты же этого не понес, ты уже не можешь завтра понести за него. Я думаю, время. Дальше. Воход в, 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 еще решен первый месяц, у евреев весенний месяц не сам, когда они вышли, называется первый месяц, 14 дня, это накануне Песах как раз. Песах, нужно понести пасхальную жертву во имя Бога. Но пасхальную жертву вы знаете, что у египтян, козленок и барашек были святыми животными. И перед тем, как выйти из этого галута, они должны были пройти экзамен, сумеют ли они себя вести достойно в жизни или нет. Как экзамен, зачем дается экзамен в конце учебного года? Как человек сумеет потом свои знания приложить? Так они должны имели иметь риск, что как в Калькуте брать корову, скажем, таскать по улице. И... и они это должны были сделать шашлыки, есть это ночью. Так мы в памяти этого Бог велел, когда есть храм, каждый год зарезать пасхальную жертву и есть эту ночью с мацой и горькими овощами. Сейчас в памяти пасхальной жертвы мы кладем кусочек там крылышко или голышка. А 15-го дня этого месяца, праздник, семидневку должно быть есть только у маца. Хлеба Хлеб нельзя. Первый день микрокодыш называется святым. Никакой работы не делайте. Так Раши говорит, почему написано два слова «млехет» и «явода»? Комлаха это работа, а вода работа. Так Раши говорит, что даже такую вещь, что для вас это не затруднение, и у вас душа болит, если вы это не сделаете, вы имеете убыток, тоже нельзя делать. Теперь я уже сказал, кажется, что принося жертвы, так бычки, напоминает нам заслуги Авраама, вину. ברן מרדו דבר גודי עדוין, שטושטו יצחק ומסרים ובונפניסיון ברן, הכבשים נשת יקבא. שטיית פסוקים, יוטט, וכאבתם ישאלון עלינו יפרים בני וקה, שניים ואין אחד, ושבע חבשים בני שנה תמימים יהיו לכם, ומי חתם, סולד, בלולה, ושומן, חלושה, עשרנים, לפה, и ישארו תאם לכי ves והאחד לשיבת הקושים וסיע חטאת אחד לחפיר אלךם מילבדו לATABU כי עשאלו לATABU מיתא סועת ילה Про Песса было сказано, что первый день называется святым, что Бог велел в нем не работать и объявить его святым. Святым значит, что мы делаем в молитву. Мы говорим, что ты нам дал такой-то праздник святой и кидуш. Теперь о жертвах. По первому вопросу 19. Вы будете приносить еще огненную жертву на все сожжения во имя Бога. Бычков молодых два айл баран между два года и 13 месяцев в 1, и семь барашек до года, цельные, чтобы были у вас. И мешное приношение крупчатая мука, смешанная с оливковым маслом. Для бычка 3 соним, для айл 2 соним, а по одному из сор, сороме сарун для одного кевес, для барашка до года, для каждой из семьи. И козленок один, чтобы просить прощения за вас. Это вы будете делать, кроме утренней жертвы от постоянных жертв Там будете это делать, и так будете делать ежедневно 7 дней. Это леха буквально как трапеза жертвенника на огне. Запах, чтобы принять им Богу, и делается это, значит, уже когда сделали утреннюю жертву, на ней сделайте. Вместе, и когда ее сделали, уже вино полили от нее. А седьмой день Песах называется святым. У вас никакой работы не делать. Я еще прочитаю вот и остановимся. Швот и Песах и Росходыш одинаково, значит, я сказал два «Бычка, парень, одинаю, барашек, между 12 месяцев и 2 года, и 7 классов, и корзоны глядят за грехи. Читаю, хавав». וביום הביקוריים, בי אקריבכם נכחת השאלה דינוי בשבועותיכם נקרא הקודש יהיה לכם קום לכת עבודה לא תעשום וכאבתם עולם ריח נכוח לדינוי פרים בני בקש שניים, אייל אחד, שבע חבשים בני שנה ומי חתם סולת בלולב השומן שלושה עשרים לפור אחד שני עשרים לא אחד, אחד ישרו מסרו לכלסו אחד לשיבת הכבשים סיריזים אחד לחפיר עליכם מלבד עולת התניהי ומי חתות העשו מימים יהיו לכם בנסקיהם мы его называем Шавуот, потому что прошло 7 недель от выхода из Египта. Шавуа – это неделя. Шавуот недели. чего – семь недель. Но он имеет еще название Йома-Бикурин. Почему? Еврей обязан поспевшие плоды этих фруктов, чьи славится Израиль – гранат, виноград, инжир, оливки, э, финики – пшеница Яшмин, так он должен принести сколько он желает. Хохамим сделали 60 шестидесятую, и той не сказано сколько, хоть один плод. Он в корзинах несет, праздничный, шли, приносили в храм и отдавали священникам. Они это ели в пределах Иерусалима. Так поэтому называется бикурим первинки. Начинает приносить первинки, начиная с праздника швот. Кроме этого, в храме до швот нельзя было принести мучное приношение от новой пшеницы. Только что вот принесли, значит выпекали два хлеба. Хаммез от новые пшеницы после этого стали приносить уже. Такое называется Йомабикурим. В день Бикурин Перминок, когда вы приносите мучную жертву, от нового уважая во имя Бога Бешевый Ти Хэма, это значит ваши недели вы сосчитали. Этот день должен называться вас святым, никакой работы не делать. И будете приносить все сожжения. Мысль должна быть Богу не нужны, жертвы, он не ест и не пьет, Вы только приносите, чтобы это было его желание выполнено. Что он верил? Чтобы Запах был приятен Богу, бычков молодых два, аил один, 7 барашек до года и мучное приношение, крупчатая мука, смешанная с оливковым маслом. Три сравним для одного бычка, два сравним для одного айл, и по одному, потому и сорян для одного барашка меньше года для семи барашек. Козленок один, чтобы прощать за вас. Удивительные вещи я заметил. И я искал и нашел ответ. Везде написано в Сирии зиме хат-хатат. Козленок хатат за грехи греховный жертвы, прощать на вас. Вот, слово «хатат» грех не вспоминается. Серезима и «хат», прощать на вас. Почему нет слова «грех»? Вот это день, когда наши предки стояли у горы Синай и сказали все, что Бог скажет, нас все будем делать и слушать. И мы каждый год, когда приходит Песах, мы говорим вечером, когда сидим за столом, что мы себя чувствуем, как будто нас Бог вывел, не наших, а, отца, а нас. Когда полудоступает живот, мы должны быть готовы, что мы понимаем на себе еще раз того. Так в ту минуту, когда человек соглашается учить то и выполнять, уже грехи его, уже Бог начинает прощать. Одно желание, он должен трудиться, делать митцвот, но раз у него есть желание делать то, что Бог сказал, так живот не вспоминается грех. Речь идет о прощении. Это вы будете делать кроме постоянной жертвы и мучного приношения. И тут интересная вещь. Жертвы должны быть сильные, без порока и в Что только в то что люд. Что если вино скажем, что вы будете лить, будет чуть-чуть наверху что-то испорчено. Появится что-то как что-нибудь такое. Или мука нельзя приносить. Начинаем. Бамидба. Глава 29. Тут будут кабанот, жертвы на Рoshашана, Йом Кипур, Сукот, церат Я хочу, чтобы к концу урока все слушатели сумели наизусть знать, какие жертвы, какой праздник, что и сколько приносить. Для математической э, за э, для математического запоминания я хочу дать такое такое правило 117 для Рошашана, Йомкипу Шминя Церет и 217 Песах, Швоц Швоц и Рошходыш значит жертвы такие из трех животных только из пар, бычок аил баран меньше двух лет, кевес Овца до года, когда мы приносим, мы хотим просить этим самым, чтобы нам вспомнили заслуги отцов. Авраама Вину, когда у него были гости, он бежал зарезать быстротелят. Это пар, напоминает суть Авраама Вину. Аил, когда у нас яцхак лежал на жертвеннике и уже завахнулся он ножом. и он слышит голос, не подтягивая руку к мальчику. Он видит баран, айл запутался, и он вместо Ицхака принес Айл. Это нам напоминает нам сход Яцхак. Овцы Квасим, напоминает нам сход заслуги Якова. Ваквасим и Фрид Яков. Яков 20 лет поработал у Лована, большого обманщика, который менял его плату сто раз, и он остался бесхитостным Яковом с большим трудом всякими фокусами ему удалось получить то что ему положено по договору но он как мы видим не справился с ним и семь лет отработал еще семь лет отработал и разошелся по- хорошему теперь начнем читать уваходишь ша и микро Месяца начинается от месяца Ниссан, выход из Египта. Так, месяц, когда был сотворен мир, и первый человек Тишри называется седьмой. Так седьмой месяц, первого числа месяца, не дождь должен называться святым у вас, должен быть праздником, никакой работы не делайте. День Труа, Труа это вы должны слышать трудный звук, должен быть для вас. ועשיתם עולה לריח נחוח לננוי פאר בנבקר אחד היל אחד כבשים בני שנה שבע תמימים ומן חתם סולד בלולה ושאמן שלושה עשוונים לפה שני עשוינים ליל וישרון אחד לכבסו אחד לשבעת הכבשים או סיריזים אחד חתת לחפי עליכם תקבוי Делайте вы с целью, чтобы, это было, чтобы этот запах был приятен Богу. Когда человек выполняет митву, так как Бог велел, это Богу желательно. Потому что буквально нельзя понимать, запах приятный. Это очень противный запах, когда кладут на огонь мясо и горит с костями. Парабем бака, бычка молодого один. Айла, я уже сказал, баран между 13 месяцев и двух лет. Квасим – это от 8 дней до года. Цельные. Мучное приношение – крупчатая мука, смешанная с оливковым маслом. Есть такая мера и сарон – это 3,6 литра. Так когда приносит жертву, ола, бычок, так надо 3 сони муки. И есть мера гин – гин – это 6 литров. Так 3 сони муки и половина гин – и 3 литра оливкового масла. 2 сарони на баранах. А оливкового масла, сколько написано в другом месте, одна третья, это значит 2 литра. И один из савон для одного кевес, для сикарковой 7-8, а сколько масла, одна четверть, это полтора литра. И столько же вина, значит для бечка, 3 литра вина надо лить на желтый там было просверлено, они сходили внизу, выливались в определенное место. 2 литра для айл и полтора литра для кевеса. Он сирезим и один козленок за греховные жертвы, что прощать на вас. За какие жертвы? Что если человек был нечистый, и по ошибке он не знал, что он нечистый, или знал, но не знал, что в этом месте нельзя подниматься на храмовый гору, или ел жертвы прощать за это. Так как Рошашана это первый день месяца, так это Рошходыш. Так мы читали, что Росходыш. И песах, и шмот приносили жертвы для моего запоминания. Я вам дал математические правила: 217. два бычка, один Найл и семь коси. Мико сделал Так это есть. Так эту надо принести до. То есть раньше всего приносят тамит. Тамит это каждый день приносит тут у нее жертву барашку. Потом, если суббота, надо было понести за субботу два. А так как здесь расходишь, так надо было понести вот эти два бочка, Один баран и семь метр, э, квасим. А потом уже э, приношение за Рошешана, за Новый год. Один, один, семь. Прочитаю по суквам. Кроме все жертв, все сожили, которые приносятся в начале месяца, и с ее мучным приношением, и жертв, которые каждый день постоянно с мучным приношением, и лить вино, то, что нужно как положено, Все, что делаете, делайте с целью выполнить митинга Бога, чтобы этот запах был приятный на огне во имя Бога. Интересная вещь. Заметили Валатурим, что во всех жертвах написано «Вегикрафтем ола». Один раз написано не «Вегикрафтем» – поднесете жертву, а «Васитем ола». Рошашана, в начале года сделайте ола. Так, символ такой. Так, когда человек меняет свое поведение, человек сам себя может изменить. Человек сам себя формирует, сам себе может делать человеком или испортить. Так он говорит, Новый год, решается судьба человека и всего мира. Так раз начинается Новый год, сделайте себе чистыми, как жертву. Жертву проверяли как минимум четыре дня, нет ли какого-то порока. Так вы готовьтесь к Новому году тоже. Поэтому у евреи в несколько дней перед Рашишаном, а если Рашишана четверг, то хотя бы четыре дня, слихот, встать рано утром, есть специальные молитвы, и человек подумает о своем поведении, что надо исправить. Васитэм была, сделайте сами себе жертвы. чистый. Это дружба, второй смысл, но очень хороший. Читаем по Йом-Кипу. Значит, Йомкипу рассчитано одинаково. Один пар, один айл, семь к восемь. Читаем. ועשו לחודש השביעי, אז מקרה הקודש יהיה לכם וניתם את נפשותיכם, כל מלאכה לא תעשו. ועקרתם, עולם עדינו יריח נחלוח פעה בן בקר אחד, עיל אחד, כבשים בני שנה שבעת נימים יחלחם, ומיך אתם סולדנו לבשם, תלושה עשרונים לפעה, שניי עשרונים לא А десятого, в этом седьмом месяце, этот день должен называться святым, должен объявляться у вас. И не тем мучить себя будете. Вот в той не написано, как понимать. Есть у нас предание, что имеется в виду поститься, Никакой работы не делайте. Принесете все сожжения во имя Бога, запах, чтобы был приятный. Значит, делайте с целью выполнить митву «Бычка» молодого один, «Айл» баран – это меньше двух лет, «Гольф» в 15 в один, семь к восемь – это до года семь, не что были у вас, и мучное приношение, крупчатая мука, перемешанная с оливковым маслом. Три основные муки для «Бычка», два основные для одного «Айл», для «Кевес» по одному по одному и сарон, каждому из семи, восемь, и «Козлелок» один за жертвы, кроме Жертва, которая приносит пощальную по случаю Емкипу. И постоянные жертвы, все сожаления, и мучное приношение, и лицевина. Теперь мы проходим к Сукот. Чтобы иметь какое-то понятие сукота, жертва, я должен сказать устные предания Талмуда. И Талмуд говорит, еврейские пророки, они рахамин. Они жалеют народы, и они их предупреждают, чтобы они не делали то, что не надо делать, а то будет наказание. И с другой стороны, есть у нас предание, что сукот решается судьба года насчет дождей. Сколько выпадет в каком месте дождей. А так как от дождей зависит жизнь людей, что не будет. Так в, в, в Бытамигдаш, в храме, «Приносили жертву за все народы мира. А так как число народов мира считается согласно происхождению Детей Нуах в главе Нуах 70, так принесли в течение семей дней сукот 70 жертв. Они были распределены как убывающая арифметическая прогрессия. Первый день 13 быков, второй день 12, 11, 10, 9, 8, седьмой день 7. Сосчитайте, будет 70». Так просили мы, чтобы в Филиппинах шел дождь, в Индонезии, в России, допустим, в Азии, в Африке, в Австралии, чтобы везде были дожди, чтобы люди не голодали. Интересно, почему их распределили в убывающем порядке, почему не наоборот? 7, 8 и кончик 13. Потому что есть у нас предание, что Бог сказал, написано ясно, что Бог сказал про Украину что ты не бойся, мой раб Яков. Я сделаю конец всем народам, среди которых ты будешь все, но из тебя конец не сделаю. Накажу, но не уничтожу. Значит, есть у нас в, в, в пророках, что все народы древности каждому приходит время исчезать. Египтяне, ассирийцы, вавилоняне, эти греки. Поэтому он их расположил в порядке убывания. Тринадцать нищих стран. Дальше идет два барана, два барана, айл, это то же самое, как Песах, но в конце 14, 14 квасим. Значит, первый день 13 бычков, два барана меньше двух лет и 14 овец до года. Второй день убывает на одну эти 12, но два айлим и 14 квасим. Потом 11, два айлим и 14 квасим. Число квасим все 7 дней 14. В чем смысл? Ведь у нас есть в Торе, и мы это даже говорим в шма каждый день, что если будем вести себя так, как по Торе, то Бог будет давать дождь в свое время, и будем держаться на этой стране. А если начнем отходить от веры Бога, поклоняться, то он подойдет до того, что начнутся нерожа, потом будем изгнаны. Так это предсказано в 28 главе Хумеш-дварим. девяносто 98 проклятий. Так то, что мы служим в храме и учим, которое выполняем, он удаляет от нас, удерживает, чтобы это не выполнилось проклятие. Пока мы идем по пути, не будет этих проклятий. Так приношение тержат должно нас предохранить, чтобы не сбылись на нас эти проклятия. их 98. Семь раз 14, как раз будет 98. Последний день Шмини Ацерес. Шмини уже решается судьба окончательная. Поэтому принято у евреев, иногда некоторые на первый даже напоминает Рошашана. надевает он этот вот типа, тоже белый такой саван, как Рошана. Роша и не случайно жертвищ меня целый та же, как Юмкипу и Рошана. Роша один пар, один айл и семь квосем и козлнную за жертву. Теперь будем читать. Юдбет, увахамиша, מי קעקוע ישיר ל'חמן כל מלך אתה בודל לא תעשו וחק עותם חק לא דנוי שיבחמים ויקעקם ולא ישיר יאחז ניחוח ארבעים בני מקרח, שלושה סרילים שניים, קושים בני שנה, בפסח ממימי יום, ומי חתם שלד בוללה שamen, שלושה אסוני, לא פהו אחד, וישלושה סרפים, שני אסוני מואילו אחד, לשני הילים, וישראל ישראל לא קיים, ושוא אחד, לא בפסח קושים, ושירזים אחד חתם, מרבו אדולATA תמיד, מי חתם а 15 дня, это вот 15 дня 7-го месяца, объявляется он святым для вас, никакой работы не делать, празднуйте перед Богом семь дней. Интересно, я уже говорил, не написано колмлаха как как Йомкипова. Тогда никакой работы нельзя. даже согреть себе чай. Написано колмлахата вода. Млахата вода называется так, а вода называется только, это, как слово ведра. Работа как в какой-то мере утомительной, скажем, пахать, сеть. А малаха – это любые действия, имеющие результат. Скажем, зажечь свет, подогреть себе чай – это «авода» нельзя назвать. Наоборот, это приятно. Но малаха можно назвать. Так какую работу нельзя в праздник? Малаха – это Значит, пахать, сеть, писать, ткать. А такая вещь, как варить, зажигать огонь – это можно. Зажигать огонь? От готового огня. Принесете из все сожжения на огонь чтобы запах был приятен Богу. Тарим новока бычков молодых 13. или Барашек меньше двух лет. И больше, чем 13 месяцев два. А барашек до года 14 цельный, чтобы были, а мучное проношение крупчатого мука и омеша с оливковым маслом. Ну как это мы уже знаем? Три, ос, ос, три осонин. Для одного бычка для каждого из 13, два и самим для одного айл, для каждого из двух, и по одному и салон, и салон, для одного кевес для каждой 14. Это все сожжения и один козленок за герховной жертвы, кроме жертвы, которая постоянный день, приносит мучное приношение ее литье. Теперь будет у нас убывать каждый день на одному. Значит, почитаем. וביום השניים, פרים בניו考查נים מסרדים, משניהם קבצים, בני שנה, אבל סתם מים, ומי חטם וניסקים, לא פרים, לילהים, ולא קבצים, במיספרמ, כמו ישפב, וסיים זה אחד חטת, מורה גדולת, חטם מי דמי חטם второй день פרים, двенадцать, илим два, квасим до года четырнадцать, мощное приношение или для быков, для бара, для айлин, для косим по числу, как положено, и козленок за греховную жертву, кроме жертвы постоянной и мучное приношение, Вени... интересно, там написано раньше в в единственном числе, тут написано в низке, их, добавлено буква М. Мы обратили на это внимание не случайно. Давайте дальше. Если первый день 13, второй 12, так третий день 11. Парим... Элим 2, Квасим до года 14, мучное приношение. И мучье вина, и для Быковой, и для Барановой, и для Барашек до года, по числу как положено, и один, который взял загреховную жертву, кроме жертвы постоянной, которая каждый день, и мучное приношение, и то, что ее цели нагонял. Читаем дальше. «Обойдем в горды им квасим, на мим хатам кстати, вот эти кусочки вот Читают сукотки и каждый день свой день. Скажем, 4 день сукоттвои Четвертый день был парим 10, Илим 2, Квасим до года 14, мучное приношение, и лития вина, и для парим, и для Илим или и для Квасим по числу, как положено, и один за грехи. Кроме постоянной жертвы, все сожжения, мучное приношение, ее вина. Пятый день. ובאיום החמישי פעמים תשעילים שניים כבשים ונשנה בספינים ומי חתם ונזכיהם לפרים, לילים ולכבשים במספרם כמשפט ושיחתת אחד מוועד וולעת תמיד ומי חתם ונזכר ופיה תדין Паринтии, или 2, квасим до года 14, мучное приношение лицо вина для быков, для баранова, для молодых бараших по числу, как положено, козлил один за грехи, кроме жертвы постоянной, все сожжения и мучное приношение или вина. Увом и о, михота михата Заметьте, все время было внизка. Тут появляется юд онсахега. Что появляется? Юд. В посох 31. Посмотрите 28 и 31 последнее слово. Один люд тут лишний. Это не случайно. Есть у нас предание, насчет этого мы будем говорить. В шестой день быков 9, баранов будет меньше двух лет два, до года 14 баранов цельных. Мучное приношение или те для быков, для баранов и для молодых баших по числу, как положено. И один, козле, один козленок за герховный, кроме жертвы постоянной и мучное приношение, но сахе во множественном числе. В ее лития. Оказывается, есть предание. Предание халахала мошами синай. Бог сказал, Мощнонаграсинай, что в семь дней сукот, кроме того, что лют вино каждый день на жертвеннике, эти семь дней берут посуду, содержащие примерно, значит, луга-то пол-литра, три пол-литра, полтора литра, воду льют на жертвонике. Был один, были кубики, там четыре наверху, так в одном из кубиков было посвященное отверстие, и там наливалось, значит, в одном вино, а в другом отверстие лила, значит, вода. Да, да, да. Так это есть, поэтому написано, не написано в ее литий, а у И моим лили воду, и вина. И поэтому и сохранился обычай, что очень наверное, радуется и танцует в сукко, и потому что там написано, вещая у шахта моим сосом будете чепать воду. С весельем, из родников, не еще на високов. И в храме шли, когда черпать воду, так шли с большой толпой, с большими песнями. Очень большая радость была. Написано, кто не видел радость, как черпали воду, и не, не имеет понятия, что такое радость, они видели это. Читаем дальше увом ашвиги, поимщевой лимш на им, квасе имбришанабасапимин, О михатам в низкием лапарим, Лайли им благвасе имбиспарамки, мишта Посехата хадмилвадола татамид, михата, венеска, аж седьмой день, семь парим, два и лим, четыре квасим до года четырнадцать цельных, а мучное приношение. Или те их для быков, для барановых, для молодых баших почлов. Тут написано опять буква не так, везде написано КАМИШПАТ, а тут к мешпатам. Как положено для них. И козлянок из верховный один, кроме жертвы, которая постоянно приносит мужные приношение ели тело. Так, есть такая вещь, вторая, как пшат. Буквальный смысл, вот то, что я перевожу. Есть иногда второй смысл ⁇ душ. Но есть еще что называется ремес, намек. Намек ⁇ это вот конкретный сейчас пример. Я сказал, что есть устные предание, что сукот лили воду на жертвенник. Теперь я попрошу очень внимательно посмотреть. Посуг ЮТЭТ, 19, везде написано ВНИСКА, а в 19-м посуг ВНИСКИЙ А в 6-й день, посуг 31, везде написано ВНИСКА, а в 31-й посуг Унсахеха, ЛИШНИЙ ЮТ. А в седьмой день везде написано камишпат, а вот 33 посох написано камишпатам, мем. Мем-юд мем, это получается маем. То есть зашифровано слово маем вторе. Это называется ремес. Если мы бы не знали устное предание, что надо лить воду, мы не имеем права делать такие выводы. Это только намек. Читаем дальше. Восьмой день. я вода, Восьмой день ацеро задержка будет для вас. Никакой работы не делайте. Так, что например, значит слово ацерость? Так, есть разница первый день и помежуточные. В промежуточные дни некоторые работы, такие работы, что если их не сделаешь, может это дело попасть. Скажем, я не собирался косить поле, но гляжу и идет дождь. И если я сейчас не скажу, все сгниет. Так я имею право косить. Уфоламоид. Помежуточные, первый день и последний, хоть змеют нельзя, а эти, если будет эм, убыток, то можно. Так, восьмой день уже отсер, задержка, никакой работы не делать. Это один пчат. И еще второй, что поскольку мы обязаны приезжать три раза в году на Песах, в Сукоту в храм, не думай, что восьмой день имеешь право уже уехать. Отсер, задержаться, не уходить, надо еще переночевать. Теперь есть еще, дружь. Зачем слово ⁇ Лахем ⁇ Бой умашмини ацерты, я задержка будет. Зачем ⁇ Лахем ⁇ Так, есть два псатти. Первый псатт. У Бога так, евреи. Вы уже принесли жертвы за весь мир, за все 70 народов. Хоть один день за себя попросите. Ацерты, я ⁇ Лахем ⁇ Поэтому евреи отселят особую радость. Есть еще пчат. И я это поверил, что большинство людей... Если не отдается свободный день, вот я был учителем рабочей молодежи, и мне учился начальник милиции. Недели две до 1 мая и после, недели две до седьмого ноября и после он мне приходил. Люди уже начинают готовиться к празднику, похмеляться, и после выпивки очень много драк, убийств, восхищений. Так что мы видим? Что обыкновены люди как люди. Когда имеется день свободный, уже хуже становится. Я знаю еще случай когда вели пятидневку, многие жены пришли в производство просить, чтобы это отменить. У евреев наоборот. Так они грубеют в среде обычной. Но если есть у них свободный день, он что-то приглашен где-то на сейдер, где-то на обед, что-то послушает, что-то он узнает. Когда они имеют свободный день, у них обязательно что-то учат, что-то рассказывают. Так этот день они становятся выше. И есть интересный рассказ от мы Кмебадышев, что «Эравьем Кипур мецва есть и пить. И кто есть и пьет «Эравьем Кипру», то, конечно, он это делает из цели, чтобы голова него на завтра могла все это продумать, что ему делать, чтобы он мог молиться и подумать свое поведение. То есть он есть для того, чтобы поститься, если можно выразиться. Чтобы... Так еда уже называется подготовкой к посту. Так написано в Талмуде, Колхаохел вишоте бемакипурим бичии, килаитанет, шии васири. Кто ест и пьет 9 тиша и перед Богом считается, что он посылся и 9, и 10. Так обловиться, говорил Рябоныч, он, посмотри, какой хороший народ, этот евреи. Нигде, ни в каких законах, ни у украинцев, у поляков, ни у русских, у немцев я не нашел. Что было записано, кто больше пьет и ест, считается, как посылся два дня. Несмотря на это, когда есть праздники, пьют и дерутся, и все бывает. Но не дай Бог, если где-нибудь было бы записано в каком-то кодексе, что «Кол хаохел решен кило и тане, кто больше ел и пил, как будто посылся два дня», то все были бы пьяны дня три после этого. Это я уверен. А евреи все знают, все готовят еду, ервим кипе пьют, лоха им желают счастья. Покажи мне, сколько пьяных пошло в синагогу юмкипера. Ты мне не можешь показать? Так надо быть хороший год. это понятно в словах. Байом говорит Медрач, восьмой день задержка для вас. Молодот, но им Для вас к праздники подходят, и вы подходите для праздников. Другой народ не стоило бы задержать еще день. Было бы больше там драк. А вот вас задержать еще один, ашмини от стоит задержать. Читаем дальше. Лам Викаптемола и Шери, ахнихорла, сказал, как расширенный им Кипу принесет сейчас сожжение на огне, чтобы запах был приятен Богу. Один бычок, один айл, семь квасим до года ценных, мучное приношение и лицо и для быка, и для барана, и для квасим. До года, значит, по числу как положено, и козлнный гадагерхи один, кроме жертвы, которые постоянно, мучное приношение или те вино. Эти, вот эти жертвы будете делать Богу ваши праздники. Это кроме Нитрихем. Человек взял на себе обед. Я взял на себя, скажем, кто-то скажет Ола. Раз он сказал, я беру на себя, это называется недар. Так он рассчитывал, что у него есть. Так хоть украли, разом взял на себя, попало, должен достать другой. Не называется, он берет вот эту овечку, и я принесу, как улав. Так если она попала, он не обязан. Добровольные пожертвования могут быть и все сожения, и мучное приношение, и лицо вино, и шламин. Шламин называется, что я режу эту жертву в храме, кровь сало на жертвенник, а еда ее все, кто желает но в пределах Иерусалима. Может сказал, что им все, как велел Бог Моше. Теперь мы повторим все, всю службу в храме, мы должны представить себе, что уже подготовиться вот службу в храме, мы должны быть специалистами, что делать. Каждый день за весь народ приносится два барашка от восьми дней до года. Называется «Олад Тамид» – одну утром, а другую после пол первого, до захода. Это называется «Тамид». В субботу дополнительно еще два квасим до года. После того, как сделали первый жертву, у него приносит этот мусав. Теперь идет Рош-Ходыш и песах и Швод, цифры, я сказал, 217. Два бычка, один айл, это меньше двух лет барашек, и, больше лет, и семь квасим, это все сожжения, и еще козленок на греховную жертву. Его делают тоже после Тамбиды. А если начало месяца или Песах попадает в субботу, раньше томит, потом в субботние две, а потом от этого дня. Теперь идет у нас Рошашана, Юмки, Пошминя, Церес, цифра 117. Один пар, один айл и семь квасим, и один козленок равны в Сукот семь дней, я уже сказал, первый день 13 бычков, 2 айл и 14 квасим. Потом убывает по, по одному, 12, 2 14, 11, 2, 14, 10, 2, 9, 8, последний сегодня день, 7, 2, 14. Все на этом и кончим. Теперь я почитаю комментарии Митраш Рабба. Глава этой недели Пинхас начинается с того, что Пинхас, бен Лазар, бен Аарон Акхойин, Пинхас снял гнев Бога с еврейского народа тем, что он ревновал. И Бог говорит, что я ему даю мой союза мира. Так Мидаш обращает внимание, что это самый большой подарок, что Эдбрети шалом. И Мидаш начинает говорить о мире. Гадола шалом это великая вещь которая дана Пинхасу. Не ведется шалом. вся тора шалом, написано потору в книге Мишлы. Третья глава. Дорхеада хиноам, шалом. Пути ее сладкие, и все тропинки ее ведут к миру. Если человек причел с пути, ему говорят шалом. Молитва вся. Вечером мы говорим Шма Исраил, после этого кончаем Апорет Сукат Шалом, покрывающий будкой мира народ. Молитва Шмонеса чем кончается? Молитва «за мир», сим шалом. Благословление священников, виясим лаха шалом, чтобы сделал себе мир. Рабшими Бахалавта говорит, Кили махазик браха это шалом. Посуда, в которой может удерживаться благословение, это шалом. Поэтому написано в телемадрине озла мойто и, и тейн, адиной варихатамова шалом. Бог даст силу своему народу. Каким путем Бог благословит свой народ миром? Дальше. Когда Моши. Ему Бог сообщил, что он умирает, он стал проситься, чтобы «Евкода Ашем» и Аллах Ида, чтобы Бог назначил такого человека, который мог бы со всеми иметь дело. Он знал, как тяжело ему приходилось, и какие разные характери у людей. Так Мидреш говорит, «Имраа хаби ухлусин шалбны он умер Багухата Ашем, алакинам, алакавлам хахамаразим». Когда видишь много людей, Говоришь, Браха, благословен ты Бог, хахам знающий все секреты, кшим шеимпарцуфендомин, как как лицо у них разное, так и мысли разные. Каждый имеет свой характер, свое мнение. Так Мотря просит, чтобы маны алем манхик, бебакаша. прошу тебе, дай им такого руководителя, шейхисивлам, эхаде хадлафидато, чтобы мог тепеть от каждого свое около каприз. Не написано «Евко даденой а написано «Евко даденой рухот лохолбаса чтобы назначил Бог, Бог рухот разных мыслей, разных духов на человека, который мог бы с ними ладить. Отсюда мы видим величие Моши, Моше, что когда ему говорят о его смерти, он беспокоится о народе, что был поставлен человек, который мог бы от них цепить. Почему дальше перечисляется, после того, как речь идет о награде на Пинхаса, ему гарантируется мир, перечисляется, кто был тот, кто был убит земли в от Шимона, и вот эта женщина, что она дочка царя. Так говорит Митраш, шваху ле Пинхас угнай гуле земли. Во-первых когда был убит Зимри Бен Салу, стали им говорить, посмотрите на этого Бен Путиел. он потомок вот такой дедушки, который экономил телят для идолов. а он смеет убить начальника Шива, в Поэтому Тара говорит, что Пинхас это делал не по своему характеру, по характеру он потомок Аарон, который любил мир и делал мир. Но он, значит, сделал это во имя народа, и он правильно сделал. Так то, что он убил этих обоих, считается больше, чем жертва. Написано «Ваехапир Албны Исраил». Этим он убился прощения евреев. А так был гнев на весь еврейский народ. Это машал, что компания ребят стояла, и прошел царь, и кто-то из них бросил камин на царя и стал его ругать. Так гневно всех. Когда один дал пощечину тому, кто ругал царя, уже сошел с них всех. Так величие пихосточки, что несмотря на то, что Дим Ребен был на Си чем Шимон, и она была дочкой царя, он не побоялся и их родных, и мести, и сделал то, что он сделал. Дальше написано в Туре там, Медьяним, Викитему там, что вы ненавидели Медьяним, значит, война должна была быть сейчас в Ахрилел, и потому что они вам сделали козни насчет этих девушек, и насчет идола Балпо, так и Абшимин говорит, ХАМАХАТИ Адам, Кто человека сводит из пути? Делать его грешным, делать его неверующим, делать его, скажем, жуликом или что? Это хуже, чем тот, кто его убил. Он его убивает на этом свете, но он имеет тот свет. А этот его убивает и на этом, и на том. Два народа имели дело с евреями мечом, Эдом и Мицаем. Так Бог сказал, не удаляй их. А два делали грешным. Медиамон и млад. Вот сейчас медиан. Тогда.